0: 刚刚开播前，梦轩说：“钱，这
1: 样可以正式录出吗？没有钱也是很难做吧
2: 。” Hello， 大家好，欢迎收听子《致命例会》EP 3我是永志。我们今天来参与录音的致命同事总共有三位。分别是孟轩、燕荣跟韩颖。那我们节目安排上每次都会有不太一样的组 合， 就像之前提过的子 敏， 大家集合时间通常会在例 会， 所以我们每一集根据不同的主 题， 也会有不同的同事来参与录音。那现在先请三位跟大家来打个招呼。
1: 嗨， 大家 好， 我是孟
0: 轩。Hello， 大家 好， 我是燕荣。
3: 大家 好， 我是韩颖。
2: 今天之所以邀请到这三位子民的伙伴来聊这集的 podcast 的原因，是因为今天的主题我们要聊的是宣传。然后孟轩、燕荣跟韩颖是蛮常负责宣传的工作。那我们现在先来问一下第一个问题，就是宣传是不是算是子民最主要的一个业务？
1: 我觉得专案量蛮多的，因为宣传这件事情期程可长可短，呃，短的可能三天就结束了，长的可能呵呵可以到六个月，不一定。所以的确案子来来去去蛮多的。那是不是最主要的业务？呃，也许是，也许不是，因为我们其实还有其他非常多的业务，那这些业务呃的量其实也蛮大的，所以我有点难判断。刚
2: 刚有提到说宣传可长可短，有点想问。那有什么样的宣传是三天就会结束
1: ？呃，比如说 po 一篇文，<笑><笑>可能三个三个小时就结束了。<笑>或者是最我们有时候比较常接到的是，可能有一个事件发生了，那这个艺人我们是以前合作过的艺人，合作很愉快，还有一个新的事件发生了，我们就短期帮他做一篇新闻稿的露出，也会
2: 遇到。那子敏的宣传，通常就是除了歌手艺人以外，还会做别的其他事情的宣传吗
1: ？有哎、欸，比如说我们每一年蛮常做的一件大事就是大港开场，那他可能又要开始那这是音乐季的宣传，然后最近我们也有、呃、合作一组非常盛大的音乐会的工作，那是、呃、叫做三大吟游诗人音乐会，那它是有三位德高望重的老师，分别是胡德夫、陈永滔跟陈明章三位老师一起合作的一个音乐会，然后就会在年底在北流
2: 举办。然后补充说明，这个活动现在已经开始售票了
1: 。对啊，其实他们票蛮火的，大家赶快去买。<笑>
2: 那如果今天有一组音乐人想要来找子明做宣传的话，应该要先准备什么
1: ？我一直讲哎、欸，韩颖跟叶荣还没发言，你们先。我觉得他可以先
3: 梳理好他专辑的资料，这个是一个。然后最重要的是，他专辑的概念是什么？他想要。传达的概念是什么？我觉得这个蛮重要的。嗯，其实资料不一定要有，可是我觉得他专辑的理念，他必须要很清楚。他不能够来找我们，然后很多我们问他说：“那你这张的专辑的概念是什么？”然后他的呃呃，其实我也不晓得、欸、那你们觉得我们这张专辑应该要怎么做？然后他們就说：“啊、嗯，嗯嗯嗯，就是我们会希望他对他要讲的事情已经有想法，这样子会比较好。”
0: 刚刚开播前，梦轩说钱，<笑>嘿嘿
1: <笑>这样可以正式录出吗<笑>？没有钱也是很难做吧？<笑>开玩笑的，还是有一颗用心的心，<笑>我们也会很快快乐。
0: <笑>其实我觉得刚刚海英讲的蛮完整的，但嗯、呃，可以补充的是，呃，如果这个艺人希望可以跟子敏有更深度的合作的话。即便他在企划上可能还没有一个聚焦的想法，我们可也可以从，呃，整个他专辑的内容一起讨论，他就是从企划面开始连接到宣传，做整体性的讨论也是
3: 一个选项。这样是的，但就是希望大家都知道自己想要什么，然后再来找我们合作。我觉得这样子应该对双方都会比较好。
1: 会不会太严肃啦？真是不会、啊、<笑><笑>我补充一点，当然，我我们的期待是这些艺人啊，或者是活动是有希望前进的方向的。但老实说，完全没有方向，我觉得也不会到很难合作。但是完全没有方向，我们希望的是，假设比如说希望子民提供一个方向，那我们提供之后，不要一直打枪我。<笑>嗯、这就是最痛苦的合作，就是你不知道自己要什么，但是别人帮你想了之后，你也不想要，那你到底要什么呢、嗯？有时候会遇到这样的客户，我们就会有点苦恼，不知道该如何帮助他前进
2: 。再来找子敏的客户，多就是把刚刚所说的事情都准备好，就是他的专辑想要说什么，然后他自己想要。什么样的形象，他都准备好之后，我们会怎么开始这一整个流程
0: ？呃，通常我们会就像韩颖刚刚讲的，呃，会先请他准备好初步的方向，之后我们会呃请他提供专辑相关的素材，包括专辑简介、文案资料、宣传照、形象的定位，跟跟他确认这次呃宣传希望走的方向。我们然后我们会。呃，做整体宣传的规划，包含社群的呃建议跟媒体合作的方向
1: 。刚艳荣讲的是大致的流程，没错。然后我补充一些，就是我们跟呃这些艺人啊活动沟通的一些流程，就是我们可能会先盘点他们手上有的资源啊资料啊，还有时间，然后去帮他们安排适合的策略。适合去哪些媒体，或者比如说他是一个什么样个性的人，比较适合在哪哪些媒体上面的宣传比重比较重，会根据不同的艺人活动去刻字化他们的宣传内容
2: 。大概有分哪几种类型？就是就是比如说什么样的艺人会适合去，比如说 YouTube 或是广播节目或是 Podcast 之类的。这么多的客户下来，大概有遇过哪几种类型的人？
0: 嗯，通常我们安排的媒体合作类型会包括电子媒体、平面媒体。嗯，平面媒体就包括可能杂志、报纸，然后还有 YouTube、Podcast， 还有网络或影音的节目类。然后我们通常会把这些类型都列出来，然后一起跟乐团或艺人讨论说，说可能这次的。宣传定位比较希望呈现什么样的形象？例如，他可能想要活泼一点，然后想要呃更接近大家一点，距离感没有那么重的话，我们可能就会比较推荐网络类，然后比较新媒体类型的通告。那如果他可能希望呃呈现的形象比较呃严肃，然后专业感重一点的话。呃，有些人会倾向都做文字访问，或是安排比较深度的专访类型，然后他可能就不会那么长的出现
3: 在大家面前。然后我觉得好像可以举比较实际的例子补充是，是比如说，嗯、呃，申子从他们是一个想要用酷帅形象的，我这样讲有对吗？还是你要讲
0: ？有有对有对，有對<笑>就就是他他们。因为他们就是后摇团 嘛， 然后他们就是基本上希望以他们的音乐来向观众说 话， 所以二零二二年四月份发的新专辑的主题是跟台湾的山景故事有关的。呃，创作内容，然后，所以我们那时候有找了呃三系的 YouTuber， 一个频道叫做野兔来躺，他们就是呃平常都在拍爬山类型的影片，然后我们就用孙子彤的音乐去跟他们合作一支影片的配乐，这样
1: 。而且那个影片最近入围了走中奖，对，而<笑>且<笑><笑>好像
0: 同一支入围了好几个奖项， oh,
1: 就是有
3: 入围音乐相关的奖
1: ，对,对,对,对,对,对。对我也希望甚至聪可以去走红毯
3: 。然后另外一个比较不一样风格可以分享的是九 M 八八，那像八八他的第二张专辑《九 M 八八 Radio》，他就是比较主打他的一些爱情，就是然后女性，然后跟他这张专辑找了很多国的制作人啊，然后这张专辑的英文含量也比较高，所以我们在帮他们安排通告的时候，就有特别针对这一些切角去帮他。就是寻找合作的媒体，然后像爸爸这一次也，嗯、呃，跟蛮多 YouTuber 合作的，然后跟这些 YouTuber 可能也会有一些就是英文上的，呃，比如说像阿迪英文，就是他在那个节目上就有就是展现出他这一张专辑的那个英文的成分，然后国际感。然后，或者是有一些节目是可以让他在节目上唱歌的，等等，就是针对不同的歌手和乐团，我们会去做不同的通告安排，这样
2: 。这样有没有遇过不太喜欢上通告的歌手或艺人？就是如果客户乐团他们觉得自己不太擅长说话，然后没有上通告的经验，通常会怎么办
1: ？有分两种，一种是真的不要，像是生死虫。<笑>他们是真的不想讲话，那我们就会避开。那第二种是可能想要，但是不会，或者从来没做过。那像这类的歌手，通常是新人或者是素人，第一次出道的。那我们可能会在事前对他们进行一些心理建设跟跟呃通告演练，对通告演练，对通告排练。比如说像呃，最近我们合作一位歌手叫 Gibby， 然后他是参加 N One 合集鲍姐策划的 N One 鲍姐跟邵阳老师策划的 N One 合集里面的一位非常新的女歌手，来自屏东巴瑶部落。那他其实呃，我们帮他安排了一个来台北上通告三天的时间。他在那之前超紧张，紧张到不行。<笑>然后我们其实都有把房纲列出来给他，但他其实呃，我们比如说我们问他说。哎、欸，那你发这张专辑的呃，专辑故事是什么？他就会愣在那里三十秒，完全不知道怎么讲话、嗯。这个时候，但是我们就是有邀请他来知名，然后我们就是点了一,一些东西，然后边吃，然后边聊。聊完演练完之后，真的就有好一点、嗯。其实，呃，如果面对这种不太会或者是想去但是不知道如何开口的艺人啊，我觉得还是有一些方式让他们慢慢进入这个宣传的
2: flow 里面。那带 Givi 去上通告的韩颖有什么在旁边的观察想要分享的吗
3: ？我觉得这个时候宣传的工作就还蛮重要的，就是你要适时的观察你的歌手或者是你的乐团，他们在通告的时候有没有。问呃哪一些问题是他回答起来卡卡的，或者是另外一个是有没有跟他的他想要呈现的 A N R 形象有没有符合？那如果这个时候觉得他有需要改进的地方的话，就可以在旁边适时的提醒他，或者是跟他在演练一次以后，遇到这样子的类型的题目的时候，应该要怎么回答会比较好。这个也是宣传一个很重要的。我想补充一
1: 个，刚刚我讲到 A N R 这件事情，就是其实宣传一个最前端就是。企划跟 A N R， 那我们的宣传策略其实是会根据这个 A N R 跟企划去去找不同适合他的媒体。比如说刚刚有讲到生子崇，他的形象就是黑酷帅，这就是他的呃关键字 N R 形象跟企划方向。那我们就要从这个方向出发。那比如说上次宝奈专辑的形象可能是爱情、Tango、权力关系、纠缠。然后我们就会根据这个方向去寻找适合巴奈的媒体，这样
2: 。可以再详细的说明一下 A N R 这件事是什么吗
1: ？A N R 其实，呃，如果以比较简单的话语来说，它就是一个人设，就是你的艺人的形象是什么，然后你艺人想要呈现给外在的关键字是什么，然后 N R 这个东西其实它是。比企划还要在前面的一个概念，比如说这个艺人的 demo 在制作的时候 ，AR 这个议题可能就要开始讨论。比如说八八这张专辑在制作的时候，他想要呈现的就是国际感，然后不同的乐风的切换，然后跟不同制作人之间的合作。其实这样子音乐上的关键字就会流动到企划文案里面，出现在企划文案里面之后，宣传就要捡来使用，所以它就是一个连贯的概念，这样子。
3: 可以有一个比较实际的举例，是很简略的来说，像是李年他就有灵性男子的这一个称号，然后像雷晴他就有热带浪漫男子。那其实这几个称号就是 A N R 很浓缩的、很直接的呈现
2: 。那通常这个称号会是大家一起想的，还是一个就是他自己的想法
0: ？通常会根据歌手或乐团的个性，然后会在企划。的阶段的时候一起讨论出来，因为呃他本人也要接受这件事，才不会很别扭。
1: <笑>可能如果一个很聒噪的人，然后说你的形象是温柔恬静，好
2: 像也很尴尬。殖民宣传的很多通告，常常也会有广播电台的通告。那想问问，在现代的时候，广播电台会不会比较难有效的宣传出去？
1: 其实真的要看节目，或者是看那个电台的属性，还有这个艺人想要触及的客群的属性。比如说，如果这个艺人的客群非常喜欢开车的话，那我觉得广播电台非常有效，因为我们可以带他去上警察广播电台，嗯、在开车用路人听路况的时候，就会非常常听到。或者是这个艺人的用户族群是比较面向大众的，那这个时候其实我们很适合大家去上 Hit FM， 因为 Hit FM 除了广播听得到之外 ，Seven 也听得到，露易莎也听得到。它其实是一个非常厉害的媒体，所以其实还好啦。就真的看那个艺人本身想要做什么样的宣传，我们也蛮推荐可以去一些就
3: 是专业 DJ、专业主持人他们的节目，比如说像是健恒哥主持的《娱乐一时代》啊，因为他的节目本身也非常多人收听，然后他的群众。也不会局限在说就是某一个特定的族群，然后他的听众还蛮广的，而且你也可以看到，就是剑恒哥剖文的时候，底下超多听众都会跟他互动，然后这一种曝光，我们就也会很还蛮建议大家可以安排的
1: 。但真的补充永志，我觉得永志想问的问题，可能是因为现代人都收听习惯有差了，那的确，呃。年轻族群来说，听广播的人好像有在变少。那我们这边不会说死说哦，广播就呃不行啊，已经老掉了啊什么之类的。就是我们不会这样子把这件事情说死，但是我们的确也会推荐大家说，用你的客群啊跟你的 NR 形象来去选择适合你自己要上的媒体。这样
2: ，我们刚刚在聊宣传的流程的时候，也有提到发稿。那想问一下，说发稿这件事大概会是怎么样进行的
1: ？发稿这件事情就是，呃，艺人或乐团跟我们说，我们最近有什么大事发生了，比如说我即将要发片了，我 N B 发了，呃，我快要发了，请请给我们七到十天的准备期。<笑>有些人前一天才会跟我说，疯掉了。<笑>然后、呃，这时候我们就会拿到这些宣传东西的资料，然后跟呃他想要讲的话重点，我们就会把它整理起来，变成一个新闻稿件，然后发给许多不同的媒体。那如果有人想要全发的话，我们这边就会发从主流媒体开始发，比如说四大报、三大报。<笑><笑>不好意思，苹果，<笑>然后一些 ET Today 啊、Yahoo 新闻啊等等一些比较大的平台。那其实我觉得发稿这件事情蛮神秘的，我我觉得可能也很少人知道它整个流程大概是什么。呃，它有一个点是，因为其实这些报纸每天看的读者超多，可能呃二十万、三十万人，甚至三百万人、四百万人都在看这些报纸、新闻媒体，所以其实。他们有一个挑战的点，就是记者常常需要花一句话、一段文字，就得让大家知道说这个新闻是什么，否则他们争取不到点击率。因为现在是网络新闻的时代，点击率、流量就是他们的命，这样子。所以我们发稿常常听到大家会讲一句话，就是你的稿点是什么，就是你的新闻稿要讲的重点到底是什么，你需要很简洁有力的浓缩起来。跟这些媒体说，而且这个稿点呢还不能是哎、欸，我要发片喽，这不是稿点，这个稿点可能是，啊、呃，这一张专辑耗资千万，这个或者是这张专辑是我跟我男友一起做的，或者是我想想看，这张专辑是写我妈妈的故事等等，但是呃，我讲的还是比较中性的、哦，有一些稿点更浮夸，就是可能是一些绯闻啊、花边啊。都有，这是为了争取播版面常用的一些手段。但子明这边呢，我们走比较温和的路线，跟我们的艺人也走比较不太希望播版面的路线，大家就是比较温和一点，然后希望回到音乐一点。所以我们这边其实比较少去注重跟大家探讨说，哎，你没有搞点，我不发。我们比较少做这件事，我们还是会。照发，然后子明这边来承受记者的抱怨
2: 。<笑><笑>所以这样子发稿就是比较温和的发稿，真的会有遇到阻碍吗
1: ？蛮常的，记者会问我说：“哎、欸，他是谁
2: ？”真
1: <笑><笑><笑>他，我我我我我我我也不知道该怎么说。我有时候会跟记者，我有时候也会回呛记者，因为其实记者是活在比较主流大众的世界嘛。我有时候也会回呛他们说：“哎、欸，他网络上很红、欸，哎，点击率百万、欸，哎，你不认识吗？”之类的。但是，嗯，老实说，其实主流媒体的世界跟我们现在，比如说喜欢呃独立音乐的大家，或者是喜欢呃译文一些活动的大家的世界，其实真的不太一样。他们注重的就是每天很多。大的新闻，大的事件，所以的确沟通上会有一些落差。我们能做的就是努力弥补这个落差，或者是努力告诉这些媒体们说，虽然他的稿点有一点烂，但是他的音乐很好听哦，但是他很有才华哦，要不要听听看？这样，
0: <笑>我觉得好像可以用雨涵举例，就是我们之前有合作一个客家女歌手叫黄雨涵，她那时候是发第二张专辑。然后我们也是在帮他发稿的时候，记者或媒体可能就会询问说他是谁啊，然后可以怎么介绍他啊。然后因为他曾经在网络上有一个封号叫做客家 IU， 可是他他本人其实当时候有点排斥，一直以这个封号。在外面闯荡，而且他本人也是 I U 的粉丝，他很怕被骂之类的。但嗯、呃，如同刚刚孟轩说的，可能会需要点击率跟流量的。抬头，所以呃，记者就还是会以这个称呼放上呃新闻的标题等等。但雨涵现在好像已经接受这件事了，<笑>就他他放弃挣扎。<笑>因
1: 为当第一家媒体用了客家 I U， 第二家媒体也用了客家 I U， 第三家媒体如果不加，他们的点击率就是会比较烂，所以以而传而就变成这样了。
2: <笑>那我想问问，就是。音乐人实际发稿到各大新闻网、主流媒体之后，它的效益要怎么去评估？就是怎么知道发到这些地方，就是真的为他带来好处
1: ？其实第一个大的效益当然就是这些媒体的流量蛮大的嘛，所以点击,点击率一定会有一个层面，就是可以让，比如说你发片啊，或者你要演唱会啊的消息曝光到很多人身上。那当然，它不会是最精准的，因为它的客群可能跟你的客群不会到非常的一样。但是总总而言之，它其实是能为你这个人或者这一组团体增加一些名声的这样子。然后再来就是，嗯，其实我们觉得最直接跟大家最想要连接的一个效益，其实应该是。厂商的能见度，也就是他能不能接到比较多外来的商演啊、活动邀约啊，或者是品牌代言。其实这个时候，这些厂商蛮看他在媒体上面的声量的。所以，其实有一些歌手也会定期的，就算他没有新作品，他可能也会定期的做一些媒体曝光啊、专访或是发稿的动作，就是为了维持他们在媒体上的讨论度跟声量。比如说，我是一个厂商，我想要找你来表演，或者是我的同事提案说，我觉得韩颖唱歌很好听，我想要邀他来来表演。那假设就不是公司每一个人都认识这个人嘛，所以他们就会开始 Google， 一 Google， 如果你的新闻很少，或者根本没什么人讨论你的话，有可能厂商会有那个呃名气的考量，就会把你刷掉。那如果你有做过一些媒体操作，厂商 Google 得到你，你的故事在媒体上有曝光过，也许就会比较容易为你争取到额外的代言或什么
2: 。除了刚刚提到的广播通告，然后还有发稿以外，现在有很多新媒体的部分，那也想请大家来分享一下，比如说 YouTube 或 Podcast 社群这些，会怎么去就是帮大家宣传。
3: 那就是像我们前面讲的，我们会先跟歌手乐团讨论好他们这一次的专辑概念啊，然后他们想要呈现的风格是怎么样。然后通常我们会跟他们讨论说，嗯，他们想要呈现怎么样的风格，然后再帮他们安排通告。通常我们会列出来啦，比如说。嗯，像前面有讲的爸爸，八八他第二张专辑《九零八八 Radio》嘛，就是以英文为主啊，然后或者是以歌唱为主。那这时候我们就会帮他拍英文相关的 YouTube 呃 YouTube 节目，然后或者是呃，因为他也蛮想要聊关于女性、关于爱情，我们还特别帮他就是跟那个汤启阳安排唐启阳。老师的 podcast 节目，然后他们就在那个节目上大聊他的桃花运之类的。然后再来是社群的部分，我们还蛮常跟一些音乐的粉专做串联啊，比如说呃懂听啊，或者是宇宙电波等等的，我们都跟他们保持蛮友好的关系。然后我们就可以根据，比如说，嗯、呃，这一个歌手乐团，他有。什么样的切角可以跟他们合作，或是这个音乐节有什么样的合作方式可以跟他们一起做宣传？这些都是我们在做宣传的时候会一并规划，然后也会一起跟大家讨论的
2: 。现在的社群上有很像是 IG 上面都有很多滤镜或者是互动式的现实动态的发问，那是不是也都要同步规划不同的社群的活动，就是邀请大家一起来参与？
3: 嗯，就是这个也是在殖民之前会提供的那个宣传行程规划里面，我们都会一并规划。嗯、呃，比如说 IG 滤镜可以怎么做，然后什么时候上线，或者是它的限时动态可以推出什么样的 campaign。然后，因为最近 IG reels 也是，呃。有一定的流量红利，所以我们也会就是推荐歌手艺人他们歌手乐团他们可以怎么样去拍摄他们的影片等等，我们都会提出建议。不过殖民比较特别的是，我们都不会直接帮。歌手乐团他们发文，我们只会建议说这个时候可以怎么安排，然后你可以怎么样发文，因为我们就觉得我们再怎么样都没有办法去取代，就没有办法帮他们发声啊，一定是用他们自己的那个角度去发文才是最真实、最贴近他们自己的形象的。所以，我们通常都是以一个建议的角色在帮大家做社群的规划
0: 。我们不会直接帮他们发文，也还有另外一个原因是，呃。
3: 太忙了，没
0: 有吗<笑>？就是像像韩颖刚刚说的，就是以他们的角度来阐述的文案，其实是更容易聚集真正喜欢他们的粉丝，跟累积这些关注的方式。所以我们也通常都会建议他们，可以自己经营的话会
3: 最好。就是大家都会比较喜欢自己喜欢的歌手、自己喜欢乐团，像是在跟自己讲话，而不是感觉有一个小编在帮他经营他的粉
1: 砖。嗯，因为实际上触及率真的有差了。哦，比如说爸爸，我觉得蛮明显的，因为九 N 八八这个呃 IG 就是他完全自己在经营的，大家也可以仔细看的线动啊，都是爸爸自己拍跟粉丝讲话什么的。然后，但是呃，其实他最近有开始分流，就是爸爸跟。呃，宣传相关的比较 official 的资讯会有爵士宝贝这个粉专，就是他自己的厂牌发文，所以那个分流就有看起来就是那个语气啊，或者是人设上都会有差异。然后补充一个，我们最近很努力在研发的一个项目就是 podcast， 因为 podcast 大概是这两三年开始猛爆流行，然后呃，在那之前艺人上通告其实只会上。广播电台，那呃 ，Podcast 开始猛爆流行之后，其实有一个阻碍点啦，就是现在 Podcast 因为版权的关系还不能播音乐，这其实是蛮蛮可惜的。但是除此之外，就是比如说我们会根据艺人设定的 A R 关键字啊，去推荐他们上适合的 Podcast。然后其实就算不能播音乐，也是有一些蛮优质的音乐 Podcast 节目，比如说像释弘主持的那个《说说说你爱音乐》。或者是呃 Coco 主持的《一日一月等等，我们就会呃蛮推荐我们呃合作的一些歌手跟乐团。如果他们的族群面向是比较年轻族群，可以多多接触这些 Podcast 通告。然后还有 YouTuber 啦，就是我们呃这这阵子也很认真研发呃让歌手或乐团跟 YouTuber 一起合作机会。像叶容易开始提到那个孙子虫跟野兔来糖。还有我们像爸爸也像超多 YouTube 节目，然后飞车也有去哦。对、嗯，最近有协助落日飞车做他们、呃、新的合集的宣传。我最近个人最推的一支 YouTube 影片就是落日飞车上布莱克学学阿都主义的影片，直男与阿都的结合赞。
2: <笑>除了刚刚说到的广播电台发稿，然后 YouTube、Podcast 这些新媒体。子明是不是也蛮常举办比较特别的试听会或是记者会
1: ？蛮多的欸，还应该彦荣要不要各讲一个？<笑>
0: 我觉得好像可以从分类上来分享，就是嗯、呃，我们举办过的类型有正式的记者会，然后表演类型的试听会，纯聆听类型的试听会，还有比较呃结合气化概念的。是听不懂，就讲完之后<笑>觉得我一直在重复讲一样的词。<笑><笑>对，就是他会因为这个歌手或乐团想要呈现的内容，做节目上的不同的规划。然后，呃，先简介一下记者会跟视听会的差别。嗯，记者会的形式通常会比较正式，呃，它会有一个既定的流程，因为它比较注重的是当下即时的媒体曝光，就是会邀请主流的媒体记者前来参加。然后，它的组成的人可能会包含平面媒体还有电子媒体。那它通常会有一个专业的主持人来。做整个记者会流程进行，然后活动的目的就是要重点 push 他的主要资讯，可能是他专场要开卖了，或是他专辑要发行了，他会一个大重点来做宣传。那视听会的话，形式可能会比较比较轻松自然一点，然后邀请的媒体可能面向会更多元一点，或是以。那个歌手乐团这次想要宣传的方向，特别邀请某些类型的媒体或是编辑来参加，然后他的节目内容可能就会，呃，时间安排会比较长一点点，就是他可以更深入的介绍他这次想要宣传的东西，呃，创作理念啊，或故事等等。然后有些人会结合现场的演出
1: ，我觉得这跟时代的演进也有关系，就是以前发片前大家很爱办记者会，因为呃。有有一些
2: 、嗯、以为是我们镜头<笑><笑>是谁？突突然重新开始听
0: 。我刚转哪？时代的眼镜。以
2: 前以前发片前一定都有记者会。
1: <笑>我觉得呃会开始办视听会跟那个整个时代的眼镜也有一点关系，因为以前大家在发片前就很爱办记者会啊，或者是发片前场会有点太久远了。但是呃总之。当时会办这些呃活动，可能就是因为比如说没有网络这件事，或者网络不太发达，或者是呃还没有社群媒体，所以大家接收到资讯的速度会比较慢。那这个时候，如果你办一个活动，一次就把这个资讯发给所有人，大家就都知道了，然后大家回家就可以分享了。那个时候概念大概是这样。那时代的眼镜到现在，我觉得大家想办事情会呃有一个很大的原因，是因为现在是一个社群的时代。那试听会邀请来的人，也许都是一些呃在社群上有影响力的媒体啊、乐评人啊，或者是好朋友。然后这是这是第一个，那可能就是取代以前记者会的功能。第二个，其实我觉得纯粹是现代年轻人想要办一些 party 吧，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>想玩，想与朋友相聚，想找时间跟大家一起喝酒，有点像是结婚典礼的概念對。所以
2: 其实试听会会比较像是。因为试听会也会邀请各大媒体，会那他的他会有一点像是就是比较自由形式，然后比较多元的一个记者会的意思吗？
1: 有点像，但是呃，因为媒体的类型可能会有点不一样，比如说主流媒体可能就不会来太多，因为他们就是很需要速度感的媒体，他可能没有办法花三个小时陪你那边听歌 party， 对。那我觉得我们可以来举例一些我们之前办过的试听会，从从艺龙开始
0: 。好，仿纲上有列了一个乐团，叫做凹宇山，就是我们近期比较近期做合作的乐团。然后我们是在今年八月初的时候帮他们举办了一场抢听会，然后。这个抢听会好像有在美术那一集有稍微讲到，总之就是我们那时候结合了专辑其中一首歌叫做《Hotel Twenty Two》的创作故事，然后因为这首歌是在讲呃一台公车的故事，详情应该是美术那一集就讲过了。对，详
2: 情可以到 EP One 听一下小猪的分享
0: 。没错，所以呃那时候团员来找我们讨论，想要办。呃，抢听会的时候，他们就有提议说，希望可以办一些跟别人不同形式，然后比较特别，可以呈现他们希望希望对外展现的形象的呃形式。所以那时候我们就。呃，讨论出了这个比较特别的，呃，试听会是我们直接在一台公车上举办，然后这台公车是有按照节目的规划设定了一条路线，然后让大家可以配合那个歌曲故事是。感受到那个氛围感，同时他们也有在公车上试听新专辑的歌曲以及演奏新歌，这样。嗯、呃，因为它形式比较特别的关系，所以，呃，公车上可以容纳的人数比其他对比其他一般的试听会场地来说是少蛮多的，所以那时候我们在。嗯、呃，媒体邀请的策略上就会比较以，嗯、呃，他们希望不 u s 的关键媒体，或是希望可以延续到之后专辑宣传有更深入合作的媒体或是 KOL 来邀约这样
1: 。然后我们前年其实做过一场蛮特别的试听会是。我们家歌手板内，他发行了《爱不到》专辑。那是因为这张专辑的概念是爱情跟 Tango， 所以我们就选在 Tango 教室做一场比较特别的试听会。然后选在 Tango 教室有两个原因、啊、第一个原因它跟专辑的企划主题很相关、啊；第二个原因是板内小姐很希望她在唱歌的时候有 Tango 老师可以在旁边跳舞，<笑>很可爱。所以。我们就去了天狗教室，然后呃，大家一起吃吃喝喝啊，然后听把奈的歌，看天狗老师跳舞，就很很有气氛的一个晚上。好，那接
3: 下来我再分享另外一个也是形式非常特别的试听会，就是我们之前有些助举行的雷琴的 dive and。啊！ (笑)再次雷勤的《Dive and Give》专辑试听 会， 然后他的地点就是非常的可 爱， 是在九楼的天台。九楼是一个共享的公 寓， 然后他的天台非常可 爱， 就是有仙人掌啊等等 的， 很符合雷勤就是热带浪漫男子的称号。而且我觉得雷勤那时候真的超幸 运， 因为那时候天气很 差， 我记得是去年十一月的时候 吧， 就台北很长下雨那几天都在哦十二 月， 抱 歉， 就那时候十二月。然后台北就是一直在下雨，很常下雨。就那一天，就是专辑试听会那天，这个大放晴，他就是一个晴男晴对晴天男子晴男晴男对
1: ，
3: 好无聊。然后他专辑试听会的形式也是很可爱，就是比较像是邀请乐评人，然后音乐媒体、娱乐媒体，然后还有他的朋友们，就是一起来这个天台听他分享这张专辑的。创作理念，然后他也在，他也特别在，就是大家上楼的时候，在楼梯间有布置了一些他这张专辑的创作的理念，就是他的试听会也有融合展览的概念。然后他试听会实际进行的方式，因为他这张专辑它有 A 面和 B 面的概念，就是有不一样的风格，不不不一样的概念。所以他那个时候，因为他的天台刚好是有可以分成两个区块，所以雷晴就是。嗯，他可以先在一边，就是讲述 A 面的他的创作的概念，然后放给给大家听之后，然后再请大家到另外一边，就是有点转换心情，然后像是换成 B 面播放的那个概念，然后接着再讲述他 B 面的创作理念这样子。然后我记得那一天还有披萨给大家吃。<笑><笑>这真的是一个欢乐的小派对，然后大家都就那个时候接近傍晚的时候，天空就超美的，就是大家都玩得很开心
1: 。其实我觉得从记者会转换成视听会形式之后，呃，其实蛮多，比如说经纪人或者是有一些客户会一直持续来挑战我们說，说视听会真的有用吗？媒体曝光真的很少。但其实我觉得事情会有用的点不会是当下的媒体曝光，因为来的媒体都不会是当下会立刻帮你写稿的媒体。但可能是他给大家体验之后，可能会更加深这些来的人心中对于这个艺人的一些印象，或者是对这张专辑的印象，或者对这张专辑的音乐上面的感受。有实体的活动，其实那个互动性，我觉得还是呃好非常多这样。
2: 那这些试听会除了媒体邀请以外，一般的歌迷是有机会参加的吗
1: ？有些人会做这件事，比如说九月爸爸，又回到我们的女明星，她最近犯了一个非常跨时代的创举，就是她把呃九零年代、零零年代非常流行的千唱会的形式又办回来，在 Legacy 办了一场她自己专辑的发片记者会跟千唱会，邀请了五百位。对，五百位歌迷，歌迷来参加就很可爱。然后不一定是所有的试听会都是开放歌迷可以参加的，但是有一些呃艺人啊，比如说像这次奥奥羽山的这个特殊的巴士的试听会，就有开放歌迷报名。
3: 就有时候他们也会自己区分，可能是有媒体场次一个，然后乐迷场次另外一个，这样子就是每一种视听会都会有不一样的规划
2: 。好，那以上就是今天的子敏例会，我们在聊一些关于宣传的工作内容。那大家如果有兴趣的话，也可以多多关注子敏的 FB 和 IG。今天的节目就差不多到这边，大家拜拜，拜拜。